0: Boa noite, estamos aqui para começar o Shopcast A gente vai falar ó, sobre o chope E a, também a cerveja E algumas das suas características Vou apresentar aqui agora Os nossos participantes Que seria o Bruno Turíbio O Iago Ruivo e eu, Lucas Campos E eu vou começar agora Apresentando um pouco sobre O que é o chope <risos> é, E o que diferencia também o chope da cerveja O chope nada mais é Do que a cerveja antes, é, que não sofreu a pasteurização. Tá, é, trazendo isso para o chopp um tempo de duração, uma, uma vida útil menor e características no invase que são diferentes também. É, o sabor do chopp vai ser mais, mais forte ou mais encorpado do que o da cerveja. Devido a passar por menores. É, por menos processos que acabam tirando um pouco do gosto que tem no chopp e não possui na cerveja. É, o envasamento, como eu já mencionei, ele é diferente. É, o envasamento da cerveja ele é feito em latinhas, garrafinhas, long necks, etc. Enquanto o shop, ele é envasado em barris, que possui um, próprio, um processo próprio e único de envasamento. O colarinho do chopp também ele é diferente. Ele tem 3 centímetros de espessura normalmente e ele é, tem que durar pelo menos ali 200 segundos para não parecer que o chopp está ruim, está um chopp choco. E agora o Bruno Turíbio vai falar um pouco melhor sobre o invaso do chopp.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade ao Lucão, vulgo Lucas, eu vou introduzir as características únicas do processo de fabricação do chopp, Começando, como se fabrica a cerveja? O chopp em si, ele é uma ramificação da mesma cerveja que vai por um vaso de lata e o de garrafa. A única diferença é que, como o Lucas citou, ele não passa por uma pasteurização. Diferente diferente disso, ele passa por um processo de troca de calor. E é esse processo de troca de calor que faz o chope ter essa diminuição na, na quantidade de, de tempo que ele vai durar na validade, que é cerca de 5 a 15 dias, no máximo. É, como se fabrica o chope? Antes disso, eu tenho que falar sobre como a cerveja vem e como ela passa pelo processo de troca de calor. Ela vem do processo direto. Assim como a, a cerveja que vai para o envase de lata e o de garrafa. Porém, desse, nesse processo, ela passa pelo tanque 1. Existem dois tanques, um de recebimento e o outro que vai transportar para a área do invase. Ou seja, no meio desses dois, existe a troca de calor. Então, ele vai chegar no tanque 1 e desse tanque 1, após ele estar tá cheio ele vai ser mandado para a troca de calor passando pela troca de calor ele ele recebe essa validade entre aspas de 5 a 15 dias e vai para o segundo tanque que é o tanque que vai ser mandado para o invase do chopp e o que acontece no invase, invase do chopp? no invase do chopp a gente tem que começar pela limpeza do, do barril mas para poder ter a limpeza do barril o barril ele tem que ser lavado muito antes ou seja a todo um preparo é a gente lava o barril cerca de uma semana ou três a quatro dias antes de começar o invase, porque como funciona a linha do shopping ela funciona três dias geralmente até quatro pode chegar a quatro depende da demanda a gente trabalha por demanda ou seja os barris eles já são contados e lavados baseado no que a gente precisa então começa assim a gente usa de segunda terça quarta e quinta para fazer a lavagem do barril e a lavagem da linha e isso vai entrar na parte do processo então eu vou do processo de limpeza então eu vou deixar para falar um pouquinho depois da, da limpeza da linha em si. porém após esse barril ele ser lavado, ele passa pelo pelo processo do invase, ou seja, ele tem um pré-lavamento no dia do invase, que no caso é de sexta, sábado e domingo, às vezes chega segunda, depende da demanda, ele tá pronto e tá limpo para receber o invase. Então, a gente coloca os barris manualmente no na esteira, é como se fosse um transporte, e é sempre manualmente, então você sempre tem que ficar recarregando, entre aspas, o transporte, sempre que falta barril, então a gente nunca deixa faltar, é, e a partir do momento da limpeza, ele vai passar pela por uma etapa de limpeza, e vai para a etapa do envase. Do essa primeira etapa de limpeza é literalmente uma pré-lavagem, tanto da parte externa quanto da parte interna do barril. Porque durante o invase ele também vai sofrer uma segunda limpeza. Ou seja, eles querem garantir a qualidade do produto. Quando, quando ele passa por esse primeiro processo de limpeza, tem seis etapas no processo de invase que fazem, que fazem a segunda limpeza. Como se fosse uma segunda camada de limpeza, para realmente garantir. A primeira etapa entra é, soda e vai entrar numa temperatura altíssima, cerca de 60 graus para mais, eu acho, entre 60 e 80, não me recordo. Porém, a partir desse momento, ele vai passar por essa limpeza e ele sempre vai vir de cabeça para baixo ou seja, é, desde o transporte, ele é colocado de cabeça para baixo. Mas por que de cabeça para baixo? Quando você coloca o barril de cabeça para baixo, você facilita a retirada do produto. E isso também facilita... É, na real é só a retirada do produto na parte da limpeza. Então é sempre usado também bastante CO2 para retirada do produto, para que não haja nada. Ou seja, a primeira etapa do, do, da segunda etapa de invase vai vir o ácido a soda que é o detergente ácido e a, depois de entrar a soda vai ter um processo de CO2 que vai retirar a soda vai ter uma injeção de CO2 e ele passa para a próxima etapa que vem a água aí vem uma ducha de água e depois a retirada do CO2 na terceira etapa vai entrar o detergente alcalino que é o uma soda alcalina também que vai também tanto neutralizar a anterior quanto fazer uma segunda limpeza também. E depois dela vai entrar outra outro jato de CO2 para fazer a retirada e outra ducha de água novamente. Depois de, de ser efetuado essa retirada, que é a quarta etapa, vai entrar outra etapa de água com CO2 para aí sim vir o chope na última etapa. Então, tem todo esse processo para evitar contaminação dentro da cerveja, no chopp no caso. Então, após, após isso, o barril do chope passa por um processo aonde ele sai da parte do invase, já com a cerveja em uma temperatura de 0 graus aproximadamente. E existe um transporte que faz a, a virada ne, dele novamente, porque, como eu disse, ele vai entrar de ponta cabeça. Então, após o invase tem uma máquina que ela faz a, a virada dela e depois essa máquina que faz a virada do chope, tem tanto uma, uma máquina que vai... é um sensor que ele vai efetuar uma, uma contagem utilizando a quantidade de, de líquido que tem dentro do barril, quanto um que vai fazer a pesagem para ver se tem realmente a quantidade de cerveja que é para ter. Tem uma margem de erro de 2 litros, se eu não me engano, para cima, no caso, para baixo. O transporte ele efetuou uma retirada do barril, no caso porque não vai estar nos parâmetros. Então, após ele passar por por todo esse processo de checagem para ver se tá com a quantidade certa, ele passa pelo processo de lacração. O processo de lacração também é manual. Então, existe um datador lá, que você vai pegar os selos, colocar a data, é tudo programado. Você passa você passa a maquininha, você coloca o selo na maquininha, e passa ela, você passa e volta. Então, ele vai datar manualmente, e depois você faz a, a marcação, utilizando uma caneta piloto, da, do tamanho do barril. Geralmente são 15, 30 e 50. Então você vai datar e vai fazer a, a marcação do tamanho do barril que está lá. Depois de você fazer essa datação, vai para o processo de lacração. Ou seja, é um mistério ainda que ela é. Ela é programada, mas também é manual. Ou seja, você tem que você tem que manipular ela, então utilizando os botões você consegue travar a esteira para dar tempo de você colocar o lacre, é, destravar a esteira e levar ela para o processo de lacração que é, aí sim é automático, que é uma, uma máquina que em alta temperatura vai descer na parte do lacre e vai utilizar vapor para fazer a lacração e meio que uma vedação, entre aspas, no barril para que não, não possa ocorrer é, nenhum tipo de violação dentro do produto. A partir desse momento, o barril ele sai do transporte. E saindo desse transporte, ele cai na esteira que já está pronta para ser manipulada e paletizada. A partir do, da manipulação, a gente vai utilizar um manipulador de barril a vácuo. É uma máquina bem grande até, que ela é meio difícil de manipular no começo, mas depois que você pega o jeito, ela fica fácil de lidar. E acredito que os maiores, os maiores acidentes, os acidentes que acontecem na área do chopp, é baseado nesse, nesse processo da manipulação do barril. Porque se você não manipula ele bem, hum. você pode acabar fazendo com que o vácuo... Fazendo com que você perca o vácuo dentro do... Que você perca o vácuo que tem no barril para conseguir fazer ele levantar e o barril caia em você ou no seu pé. Então esse é um dos acidentes que podem acontecer nessa parte da manipulação. Então tem que tomar muito cuidado e ganhar experiência antes de tentar, porque é realmente meio difícil de controlar. É, a manipulação do barril em si, a paletização dele, é composta por cinco barris de chope formando dois, um, dois, como se fosse um X, e são dois paletes, um em cima do outro, ou seja, vem o primeiro palete no chão, aí você vai colocar os barris em formato de X, vem o segundo palete, e barris em formato de X novamente. É, antes de entrar o segundo pallet, você tem que fazer... Fazer, digamos, com uma lacração na, na parte da, da paletização. Mas com que você vai fazer essa lacração? Geralmente, a gente usa cordinhas. Umas cordas que elas são bem fortes e... A gente calcula mais ou menos 16 voltas na mão para conseguir amarrar ela e, e dar o tamanho certinho de você conseguir colocar em volta do pallet entre os barris, para não ter perigo dos barris espalharem. Ou seja, vai vir a paletização, vai vir o pallet, os 5 barris, você vai colocar em volta essa cordinha para os barris não espalharem, vai vir o segundo pallet, os barris e outra cordinha. A partir desse momento o, o, a carga do Chopp já está pronta para você para ser despachada para a parte de refrigeração, que é onde eles mantêm a, a temperatura do chopp. Então vai vir o. o, o manipulador do, do pallet vai pegar a, o pallet e vai levar lá para a área de refrigeração e lá naquela área de refrigeração eles fazem eles fazem uma checagem digamos assim utilizando um aparelho naquele datador que você colocou para ter certeza que o a quantidade de chopp vai estar tá certa entre aspas ou seja a parte de datação é muito importante porque é ela que vai garantir que você fez o chopp. entre aspas tanto no sistema quanto na, no despacho de, da paletização. Basicamente, o processo de fabricação é esse.
0: Como a gente falou, sendo que o processo do chope só é diferenciado no envase do, do processo da cerveja, a gente precisa falar um pouco como é feito antes disso, para não ficar vazio aí de informações. É processo de, de fabricação da cerveja do chope, ele vai começar no, na abraçagem ou também chamada de fabricação onde o malte que não passa de cevada germinada e seca preparada para ser usada na no processo de cerveja esse malte, que é essa cevada germinada, ele vai ser ele vai ser moído para facilitar a absorção dos nutrientes e após ser moído ele vai ser cozido juntamente da água, assim podendo transformar o seu amido. Em certa temperatura, vai ser uma escala de temperatura, vai começar numa temperatura mais baixa e vai subindo, transformando assim o um amido que possui nesse malte em açúcar. E esse processo é chamado de sacrificação Esse açúcar é, que é gerado ali, essa sacrificação que é gerada, ela vai ser importante mais lá para frente no processo de fermentação no qual é utilizado mais uma é, matéria-prima da cerveja, que seria a levedura, mas eu vou falar um pouquinho melhor disso daqui a pouco. É, após é, ser moído e tal, ele vai ser passado por um... É, vai ser cozido, esse cozimento ele precisa depois ser retirado o resto do malte que fica na água, que fica na cerveja, que ali vai ser chamada de mosto neste momento. Que fica no mosto ali. A gente precisa retirar esse bagaço que sobra ali, então ele é filtrado. Após ser filtrado, ele vai ser cozido novamente. Dessa vez, com uma matéria-prima importantíssima da cerveja que é chamada lúpulo. Ela vai ser acrescentada ali neste meio. Ele é cozido uma temperatura bem alta neste momento, é, acima de 100 graus, em torno ali dos 100 graus. É cozido desta forma. Ele já está praticamente pronto o mosto já está praticamente pronto para ser mandado para a fermentação, que vai ser onde o, a, o açúcar vai ser a, é, importante para que a levedura tenha como se alimentar, e essa levedura se alimentando, essa levedura seria uma bactéria que ela vai se alimentar do açúcar, e nesse processo ela acaba produzindo alguns nutrientes para a cerveja e também o álcool. É, após essa fermentação que pode durar alguns dias, é, logo após a fermentação ele vai passar para o um processo de maturação, aí ficando em torno de 15 dias nos seus silos, que são os tanques que a cerveja vai ficar, ela vai ficar por ali é, alguns dias por ali, e após isso ela é mandada para filtração para que a gente possa ter certeza que não vai ter nenhuma impureza indevida que possa vir a ser encontrada ali na cerveja, ela precisa ser, passa, ser filtrada muito bem e também blendada, que seria diluída levemente em água, não muito para não perder o gosto, mas também é, o suficiente para que a cerveja não fique muito forte ou é, não renda tanto que, quanto deveria render. Após ser blendada, ela é enviada para o processo de envase que o Bruno Turíbio conseguiu é, esclarecer bastante aqui pra gente.
2: Boa noite a todos, para quem não me conhece, meu nome é Iago, eu vou dar seguimento aí no podcast de chopp e eu vou falar um pouco sobre o chopp de vinho e o efeito cascata. É, vou começar falando do chopp de vinho e as suas características. O chopp de vinho é o, o famoso chope Pilsen e o vinho tinto. Dessa combinação nasce uma bebida saborosa, leve, refrescante e requintada. Tanto o chope quanto o vinho são perfeitamente desequilibrados, ou seja, um não se sobrepõe ao outro, eles apenas se complementam, resultando numa bebida equilibrada e extremamente agradável ao paladar. Justamente por isso, o chope de vinho costuma conquistar a todos, inclusive os degustadores, que possuem um paladar mais exigente, encantando logo no primeiro contato com a bebida. Quando servir o chopp de vinho? O chopp de vinho é uma bebida extremamente versátil e combina com diferentes ocasiões, desde uma simples reunião de amigos e familiares, um evento ou um jantar mais íntimo. É, a bebida é tão flexível que combina com dias de calor, por ser mais leve, e com dias frios na temporada de inverno, devido à presença do vinho tinto, portanto, ela é sempre uma aposta certeira. Quando for servi-lo, utilize a taça Tulipa, que tem o formato ideal para deixar a bebida elegante e propor proporcionar uma ótima degustação, preservando as características do chope de vinho por mais tempo. Harmonização com o chope de vinho. O chope de vinho harmoniza melhor com pratos como risotos, carnes vermelhas e massas com molho vermelho. Além disso, também combina com queijos e pratos feitos com esse alimento. Há também a possibilidade de harmonizar o chope de vinho com doces, sobremesas, especialmente as feitas com chocolate, como mousses, tortas e bolos. Chope de vinho, como fazer e como é o processo de fabricação? Curiosamente... A produção é semelhante à do chopp tradicional, com a diferença que se acrescenta a uva ou um mosto de uva em uma das etapas. Tradicionalmente, são utilizados maltes pilsen que são usados na fabricação do chopp claro. O motivo disso é que o chopp claro tem um sabor suave, sem se sobrepor ao da uva, tornando a bebida mais harmônica no paladar. A uva ou o um mosto de uva, pode ser acrescentado na etapa de fervura ou fermentação da bebida, bem como em seu envelhecimento. Cabe ao produtor escolher o momento em que deseja realizar a adição. Outra característica marcante da produção do chup de vinho é que se utiliza lúpulo sempre em baixa quantidade, para evitar que seu sabor seja ressaltado e comprometa o da uva. Agora eu vou falar sobre o efeito cascata. É, o uso de nitrogênio nas cervejas, especialmente no chopp, não é mais novidade, né? É, as clássicas stouts irlandesas, por exemplo, já são conhecidas há muitos anos por se beneficiar do gás na hora de tirar a bebida na pressão. E alguns choppes escuros brasileiros também são servidos dessa forma. No entanto, virou tendência em cervejarias nos Estados Unidos recentemente, é, Usá-lo desde a produção e em vários estilos, e as nitros, como são chamadas lá, começam a aparecer também no, no mercado brasileiro. É, a cerveja já possui o gás carbônico, né, que é o CO2, que ele é responsável pela carbonatação da bebida, ou seja, é graças a ele que se forma seu colarinho. É, além disso, as chopeiras é, usam para fazer pressão no barril empurrar o líquido para a torneira é, isso pode ser feito também com o uso de nitrogênio o que garante algumas características diferentes a bolinha dele é menor então deixa a cerveja mais cremosa muda a textura é... sobre o gás é, o gás também pode ser usado na hora de tirar o chope esse aumento de cremosidade e a redução da sensação de refrescância da cerveja são alguns dos mais claros efeitos. Outro é o seu visual, que muda quando a cerveja é servida. Por se dissipar rapidamente, as bolhas menores do nitrogênio formam um belo efeito de cascata de baixo para cima no copo. O uso do nitrogênio se popularizou graças às cervejarias irlandesas como a Guinness que usa até em latas que vem com a esfera interna que libera o gás quando é aberta. Nesses casos, é necessário servir imediatamente a bebida num copo. Tem que servir de uma vez para ter o efeito cascata. Recentemente, cervejarias norte-americanas como a Founders resolveram inserir o nitrogênio desde o tanque de produção e passaram a comercializar seus rótulos nitro, com o objetivo de tornar as cervejas mais cremosas Mais creme, menos amargor é, Mas é na hora de tirar o chopp que ele faz mais diferença mesmo É esse o motivo para muita gente estar usando 3 quartos de nitrogênio E 1 quarto de CO2 nas copeiras Assim aumenta a cremosidade A espuma fica mais densa e duradoura E o corpo fica mais leve
0: então a gente já vai concluindo aqui o ShopCast. Espero que vocês tenham conseguido absorver pelo menos um pouco do conteúdo. Eu sei que não ficou o melhor podcast do mundo, mas a gente tentou passar nosso conhecimento aí através desse, dessa pequena atividade. Muito obrigado a todos. Estamos todos agradecidos. Tchau, tchau.